0: Tento podcast vám prináša spoločnosť Oktafarma, najväčší privátny a nezávislý plazmový frakcionátor na svete, produkujúci lieky, ktoré sú vysokokvalitné ľudské bielkoviny, pochádzajúce z ľudskej plazmy a ľudských bunkových línií. Oktafarma sa špecializuje na oblasť hematológie, imunológie a intenzívnej starostlivosti. Tento podcast vám prináša spoločnosť Zentiva.
1: Tlačíva na potvrdenie dočasnej práce neschopnosti a množstvo chorých pacientov v čakárni. Ošetrovať pacientov alebo robiť celé administratívu, to je dilema väčšiny lekárov, ktorí volali potom, aby boli odbremenení od zbytočnej administratívy a vypisovania tlačiv. Napokon boli hlas vypočutý a bola zavedená elektronická PNK. Od 1. júna 2022 lekári ešte môžu používať aj pôvodný postup uznávania práce neschopnosti vyplnením známeho pedielného papierového potvrdenia. Výhodou zavedenia elektronickej PNK je to, že lekár už nemusí vystaviť papierové potvrdenie a cesta pacienta tak vedie rovno domov, aby sa liečil. Na teraz je vystavovanie elektronickej PNK dobrovoľné, avšak od 1. júna bude povinné. Preto sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať o tom, či si lekári na túto zmenu zvykli. Povieme si napríklad aj to, ako je to s vystavením elektronickej penky lekárom-špecialistom a rovnako o ďalších zaujímavostiach. Volám sa Maroš Černý a budem sa rozprávať s doktorom Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítajte pri počúvaní. Čo bolo vlastne dôvodom zavedenia tej elektronickej pn
2: Je to jeden z mnohých dôvodov, totiž lekári sa pravidelne sťažujú na to a majú aj pravdu. Oni chcú liečiť. Ale toľko administratívy, ktorí oni musia riešiť, a to nie je len v podstate tá PNK, vystavovanie, to je kopec iných záležitostí, vedenie zdravotnej dokumentácie, zasielanie rôznych výkazov. A to im vlastne prinášalo obrovské množstvo. Oni hovorili, že ja viac ako polovičku času ani neliečím a v podstate to prináša aj do ich práce určitú nervozitu. A práve taká epn im aspoň časti priniesla odľahčenie v práci, ale tá epn a tá zmena veľká, ktorá nastala, prinesla odľahčenie, myslím, ze všetkým. A pozitívne ohlasy na to sú, ale aj nie sú. Totiž je ešte stále množstvo lekárov, ktorí nepoužívajú to, čo majú používať a pre nich je elektronizácia a úplne tabu. A stále to nevyužívajú. Máme množstvo klientov, ktorí to proste povedali. Už keď sa zavádal ešte pred epn ako bola elektronická zdravotná knižka pacienta, tak nejakým spôsobom to nezakceptovali a doteraz to nepoužívajú a stále píšu napríklad zdravotnú dokumentáciu starým spôsobom, teda papierovou, alebo len v počítači u seba a povedali, že oni to robiť nebudú. No, takže ja som veľmi zvedavý, čo zastane vlastne teraz 1. júna 2023, kedy vlastne to prechodné obdobie jedného roka sa skončí, kedy dočasná práce neschopnosť sa mohla vystavovať dvoma spôsobmi to bolo na schvál robené preto aby si lekári zvykli na to že aby teda sa naučili ako sa vystavuje dočasná ePNK elektronicky a prestali používať starý spôsob
3: počúvajte medyprávnik podcast takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov
1: čo bude následovať potom 1. júni keď to tí lekári neurobia, Donúti ich niekto?
2: Viete, aj elektronickú zdravotnú knižku majú povinnosť používať a nepoužívajú ju. A to isté platí. Teda, ja, ja predpokladám to, že samozrejme to nebude to fungovať úplne dokonale a nejak sa celý ten systém zase a znovu bude len prispôsobovať tomu, že to ešte lekári nerobia. To znamená, určite sa bude ešte, podľa môjho názoru, ešte stále využívať aj stará forma, aj keď sa hovorí, že, že už by mali, povinne využívať elektronickú
1: e Rozumiem. Ktoré predpisy sú pre lekára dôležité, keď sa povie elektronická e ka Dôležitá je
2: v podstate najmä zákon o sociálnom poistení 125 2022. Už tento vlastne umožnil jednu vec, a čo bol základom tej e-penky, je to, aby sa tu prepojili naozaj systémy. On to bol aj spoločný projekt sociálne poistovne a NCZD, Národného centra zdravotníckých informácií, ktorý vlastne umožňuje veľmi rýchly elektronický prechod všetkých tých vecí, ktoré sa dotýkajú dočasnej práce neschopnosti medzi jednotlivými subjektmi, teda NCZD, sociálna poisťovňa, pacient a samotný zamestnávateľ. Keď si pamätáme, my sme vlastne, každý z nás dostal potvrdenie, ktoré trebalo dať zamestnávateľovi, do sociálne pozitevny sa to muselo zasielať a strašne dlho to trvalo, trebalo to vypisovať, jednak začiatok, ukončenie pn Teraz je to naozaj mnoho jednoduchšie v tom, že v rámci NZZI existuje, existuje tzv. register dočasných prácenschopností a ten register je vedený v elektronickej zdravotnej knižke každého pacienta, kde vlastne lekár vyznačí, kedy vzniká, kedy to vystavil a tiež predpokladané skončenia a potom na záver, keď sa to skončí, tak aj skončenie prácenschopnosti, vystavuje tam tiež údaje, kde sa má miesto, napríklad kde sa pacient bude zdržiavať aké bude mať teda, vychádzky, ktoré môže on učiť, učí teda môže učiť, nemusí a, a v akom časovom lebo nie každá choroba si vyžaduje, aby bol na tom mieste stabilne a bez nejaké vychádzky a je to už na lekárovi, aby vlastne on určoval, učí tam vlastne aj teda jednotlivé poistny, Lebo môže mať niekoľko z tento zamestnanec zamestnávateľ učuje, u koho je vlastne je práce neschopný vozťahu, ktorému. Takže tých údajov je tam niekoľko. No a celý ten systém vlastne sa veľmi rýchlo vie preniesť do toho, že keď to vyplní lekár, to sa dostáva do NCZD a následne sa to dostáva aj do vlastne sociálnej poisťovny, ktorá tie tiež povinná následne informovať o tejto skutočnosti samotného zamestnávateľa.
3: Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. právnik podcast.
1: Ktorý lekár môže vystavovať elektronickú penku, Môžu to všetci alebo iba všeobecní lekári?
2: Môžu to vystavovať všeobecní lekári, pediatri, ginekológovia a učený lekár ústavno zariadený. To znamená ani nešpecialisti. A to je niečo, čo sa chystá, ale bude to až 1. januára 2024, kedy vlastne k tomuto celému procesu pristúpia práve aj špecialisti. Oni do vtedy to nevystavovali alebo nevystavujú a tiež to obdobie bolo dané na to, aby sa jednak najprv ten systém nastavil, ako bude fungovať u lekárov, ktorí toto teraz aj vystavovali. A čaká sa teda, či ten systém normálne funguje, aby sa potom k tomu ešte pristúpili špecialisti a aby sa nejakým spôsobom, normálnym spôsobom nabehli aj
1: špecialisti. Čiže na teraz to funguje tak, že špecialista chce, aby pacient bol na penke, tak mu to napíše do správy a všeobecný lekár mu tú penku vyplní. Tak. Mhm. Zaujal ma ešte ten lekár poverený v ústavnom zariadení. Kto je to a aké sú jeho kompetencie?
2: Ústavný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti určí, ktorý lekár je oprávnený v rámci jeho systému. To je jedn- na internom rozhodnutí toho ústavného zeredenia, ako ho učí, aby mohol potvrdiť pracenie schopnosť.
1: To znamená, že ak je pacient hospitalizovaný a potom je prepustený do domácej liečby, tak ten ústavný lekár mu môže vyplniť tú EPN-ku? Tak, áno. Hrozia lekárovi v súvislosti s vystavovaním elektronickej penky nejaké rizika alebo sankcie? Je tam niečo uvedené?
2: to neurčuje za to, že keď nebude využívať epn že by tam bola nejaká sankcia. Ale lekárovi hrozí v podstate sankcia za to, že nevyužíva možnosti, má tu svoju elektrinskú kartu, ktorou vlastne môže zapisovať do elektrickej zdravotnej knižky pacienta všetky tieto veci a v prípade, že Lekár to nevyužíva, tak áno, môže mu byť uložená aj pokuta. Explicitne zákon, pokiaľ ide o porušenie povinnosti viesť elektronickú epn nie je teda stanovaná sankcia, ale samozrejme základnou povinnosťou každého zdravotníckého pracovníka od zavedenia zdravia a používania elektronického preukazu a technického zariadenia učeného na autentizáciu záznamov elektronickej zdravotnej knižky, takže za to sa môže uložiť pokuta do
1: 3300 eur.
3: Dieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi, počúvať ich môžete na platformách Spotify, podbín, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast.
1: V sme hovorili, že nie všetci lekári sú naklonení elektronizácii a nechcú využívať tie e pénky Ako lekári podľa vás zvládli prechod na elektronickú penku a skutočne uľahčila prácu im samotným aj ten čas pacientom z toho, čo máte spätnú väzbu od nich?
2: Je to taký nepomer toho celého niektorí uh, lekári, alebo väčšinou mladí alebo aj starí, ktorí naozaj pracujú s počítačmi dobre a s len tým systémom a ktorí majú ochotu, tak títo zvládli bez problémov a v podstate k dnešnému dňu, respektíve neviem presné, ale už vlastne v januári alebo v februári bolo už cez, myslím 200 tisíc tých EPN-iek povýstavovaných, takže ono to ide, zväčšuje sa to a samozrejme tu je všetko o tlaku, lebo ak dáte do dočasného dobe, samozrejme veľa ľudí to prejde, ale stále vedia, že tie sankcie im alebo teda síce hrozia, ale neuplatňujú sa, takže každý si to tak trošku nejako posúva. Viete, keď sa zavadzalo aj zdravie, a to je to už niekoľko rokov a stále to nemajú a funguje to, tak potom asi je to aj o tom, ako sa vlastne lekári postavia, a niektorík aj tej epn takže to isté bude ako s zdravím, teda hmm. m- potrvá to podľa mňa ešte nejaké obdobie, kým okay. to vôbec uplatňovať.
1: Moja otázka na záver je, aké sú vaše odporúčania pre lekárov, na čo by si mali dávať pozor, keď vystavujú elektronickú penku pacientovi.
2: Pre lekára je veľmi dôležité, aby správne naozaj vyplňal register dočasnej pracovnej schopnosti v tej elektronickej zdravotnej knižke pacienta, teda uvádzal adresu kde sa bude zdržiavať, presne d- potrebný je dátum vystavenia vzniku, pretože ten celý ten komplex potom e, nevie patrične fungovať. Pre, teda, pokiaľ je vystavený vznik a, a deň vystavenia, tak potom nevie pracovať sociálna poisťovňa ani zamestnávať. A takže to sú dôležité veci, ktoré tam musia byť. Musí tam byť vlastne byť do, tiež uvedený kód choroby, e, dôvod. Hej, teda dočasné práce neschopnosti, povistný vzťahu, ktorému sa to vzťahuje zamestnávateľovi, údaje o poskytovateľovi a údaj o zamestnávateľovi a samozrejme aj tie výchádzky. Potom je veľmi dôležité nejakým spôsobom vymedziť.
3: Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcast.mediprávnik.sk
1: ako výhodu pre pacientov prináša tá elektronická penka, čo sa týka ich príjmu?
2: Nielen príjmu, ale to, čo som už trošku aj spomenul, niekedy to trebalo fyzicky. Pacient sa má po odchode od lekára proste liečiť, nájsť domov a sa liečiť a nie ešte niekde chodiť za zamestnávateľom. No, Takže toto sa odstraňuje, ale dôležité je to, že vlastne samotný zápis dočasnej pracovnej schopnosti v systéme znamená aj to, že sa to považuje aj za uplatnenie nároku na náhradu príjmu počas pn u zamestnávateľa. A rovnako tak je to aj potvrdením a preukázaním to, že má prekážky v práci z dôvodu pracovnej schopnosti. V podstate sa to považuje aj o žiadosť o nemocenské v prípade, že pn trvá viac ako 10 dní. Takže to je výhoda pre samotného pacienta sociálna poisťovňa, teda, ako náhle sa to objaví v systéme teda z NCZD, to prejde k ním, tak ona bezodkladne oznamuje zamestnávateľovi vznik trvanie. A teda dočasné PN, zamestnávateľ následne, keď to má k dispozícii, tak aj on oznamuje pobočke sociálne poisťovne do troch dní to, že. Vyplňa teda formulár potvrdenie pri vzniku EPN a oznamuje číslo účtu zamestnanca, na ktorému vypláca mzdu alebo informáciu, či mu vypláca mzdu v hotovosti. To sú také základné veci, ktoré sú potrebné v celom tom zavedenie zavedenia EPN.
1: dnešného podcastu bola elektronická p.n.k., jej vyplňanie, ako sa ujala v praxi, ako aj to, že od 1. júna 2023 bude povinná. Dozvedeli ste sa množstvo užitočných rád od môjho hostia, doktora Tomáša Husovského z advokátskej kancelárie H.D. Partners. Tejto téme bude venovaný aj online webinár, ktorý pre vás pripravuje spomenutá advokátska kancelária. Uskutoční sa 23. februára o 17.00. Bliššie informácie nájdete na web stránke mediprávnik.sk. Určite si ho nenechajte ujsť, lebo téma elektronickej penky sa tam bude rozoberať podrobnejšie a dozviete sa mnohé cenné rady, ktoré môžete využiť vo svojej praxi. Svoje otázky môžete zaslať opred e-mailom na marketingzavinach.hapartners.eu alebo aj počas webinára na stránke sleep.do. Majte sa krásne!
0: Tento podcast vám priniesla spoločnosť Octafarma, najväčší privátny a nezávislý plazmový frakcionátor na svete, produkujúci lieky, ktoré sú vysokokvalitné ľudské bielkoviny, pochádzajúce z ľudskej plazmy a ľudských bunkových línií. Oktafarma sa špecializuje na oblasť hematológie, imunológie a intenzívnej starostlivosti. Tento podcast vám priniesla spoločnosť Zentiva.